0: André, hum. Bruno. Bruno, parabéns pra você.
1: Parabéns nesta data querida. Pra você. Muito obrigado. Fica emocionado. Parabéns
0: pro Bruno, pra minha avó, Ida, que tá fazendo uns 115 anos, mais ou menos. <risos> Sei lá, cento e tantos. E pra todas as mulheres
2: Ai, é, é, Afinal, o... que nos ouvem.
0: Afinal, hoje é dia da
2: mulher. Feliz dia da mulher. E meu aniversário. Exatamente. Seu é aniversário. Palmas, ah, que lindo. Palmas.
0: E esse é o 1980 Podcast. É isso, sem. Sem introdução ao assunto. Sem firulas. Sem, introdução Sem firulas. Ao assunto.
2: Descubra o assunto. Agora nós vamos falar do assunto, vamos falar
0: sério. Cara, eu acho que se eu fosse colocar um áudio aqui, eu colocaria aquele do pica-pau. Mulheres, lanchas, iates, dinheiro. Manja? <risos>
2: automóveis. Ai, caralho.
0: É, imóveis, <risos> lanches. bom, caralho. O isso pra gente. Mas todas as vezes que eu ligo a televisão agora, tipo canais normais, a profissão do futuro, a profissão do futuro e não sei o que, milhares de programadores e programadores e programadores,
2: tem espaço pra tudo isso? <risos> Cara, pergunta complexa, né? Porque espaço tem. Eu já comecei espaço com algo mais de difícil. de fato tem. Eu não sei o quão sustentável é esse espaço que tá sendo gerado e eu não tenho a mínima uhum. capacidade de dizer isso, porque assim, primeira coisa, não é uma bolha. Não tem como ser uma bolha. A gente... Não, é, é uma crescente. A, a gente tem um presente pautado em tecnologia, a gente tem um passado recente de crescimento de tecnologia, e definitivamente a gente vai ter um futuro onde a tecnologia vai crescer muito. Muito mais. Então assim, não existe esse papo de bolha. Não é uma bolha. Não, não. tem como ser uma bolha. Em contrapartida, aí é uma impressãozinha minha, só minha, minha opinião. Eu tô vendo que as vagas... Tá Tendo essa abundância de vagas e assim, abundância. a gente não consegue preencher vagas. Isso não é uma mentira. Não tem, tá muito difícil preencher vagas porque tem muita empresa. Que são startups com dinheiros infinitos e limitados, contratando como se não houvesse amanhã. São empresas que não precisam dar lucro. Não precisa dar lucro. Só que, estatisticamente falando, e aí eu cito o nosso queridíssimo amigo startup da Real. Nem toda startup dá certo, tá ligado? Não, a
0: maioria não dá.
2: A maioria não dá. Eu não a vou falar não em dá. porcentagem pra não falar merda. Mas a maioria não dá. E aí você tem empresas, por exemplo, como. Vamos supor, PicPay, que tem funcionário a rodo, toda hora tem vaga anunciando, estão contratando gente pra cacete. Milhares. Os caras nunca deram lucro. Não. não, não deram. E muitas dessas empresas estão nisso daí. Então, definitivamente não é uma bolha. Mas eu também não sei se esse mercado tá se formando num chão bem sólido, sabe? Hum. É, o, o
1: mercado ele existe, as vagas existem, não tem profissional para preencher todas essas vagas. Isso aí, se a gente der dois minutos de Google aqui, a gente vai ver um monte de notícias sobre, tanto dentro quanto fora do Brasil, né? Então é uma realidade isso. Só que a gente também tem que entender que além desse ponto, que Muitas vagas são em startups, a gente não sabe qual a sustentabilidade disso, né? É, como que vai funcionar isso no mercado, de fato. Mas, ao mesmo tempo, falta esse profissional qualificado, estão buscando a qualificação, tem gente mudando de área, indo para tecnologia. E até que ponto tudo que a gente ouve, uhum, não, de repente, muita. é gente querendo vender curso, querendo te plantar uma ideia como há dois, três anos uhum. foi o mercado financeiro, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não uhum. que tudo seja blá, 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 né? Mas a gente tem que tomar cuidado e tentar ao máximo sim, filtrar sim. o quanto de fato é informação tudo isso e é uma coisa sólida e o quanto é simplesmente uma onda, né? Porque
0: tem muita gente que vai com a onda. É, tem uma galera fazendo, é o que você falou, tipo, ah, eu não vou citar nenhuma profissão aqui para não arrumar uma confusão. Ah, mas fulano pilotava avião e em um ano de pandemia ele virou programador e agora ele ganha 180 milhões de de rublos uh, por mês trabalhando em casa, de chinelo e bermuda. Então, você percebe que é o mesmo argumento de o fulano
1: pilotava avião uhum, e uhum. ele começou a operar na é, bolsa e agora não. ele fica de chinelo e
2: bermuda uhum. em casa. É, Exatamente. É essa a minha analogia e, e eu acho que é o que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é bem, é, é, é bem, é bem legal essa analogia, porque como todos esses mercados que se aquecem você vai ver matérias de estagiário ganhando 20 mil reais. <risos> você vai ver matérias como essa de piloto de avião que, de repente, o cara tá milionário ou programador, tá ligado? E não que esses casos não aconteçam e não sejam reais. Mas ele não é exatamente uma parcela monstruosa do, do que tá não acontecendo. Não é a regra, Não é a regra. Não é a regra. O que acontece é isso que eu vejo, que eu sinto no mercado. Então, assim, se você olhar o salário médio do programador, você olhar pesquisas e... o, o Bru, Bru, você tem uma pesquisa dessa? Tipo, a apresentação que a gente fez lá na FIAP, eu vi os dados que você mostrou. É, aquela é a média. E a média é muito abaixo do que as pessoas vendem de fato como salário. Exato. Só que o salário que você vê a mídia colocando, ele é perfeitamente alcançável se você for um cara muito bom. Acima da média. Não se você for o cara médio. Se você for um cara realmente acima da é, média. Exato. Porque aí você tem chance de emprego em qualquer lugar, porque realmente tem vaga. Você tem a oportunidade de você pedir salários mais altos. As empresas vão te oferecer salário aí mais alto. Aí você vai ser disputado. Então a gente tá num, num momento em que essas coisas são reais. Diferente daquele negócio do fulaninho ganhou não sei quanto em day trade. Essas coisas são reais. Eu vejo elas no mercado. Mas a, a minha dúvida é o, até onde isso vai ser altamente sustentável? Porque hoje a gente tá vendo uns caras médios, médios para baixo, com uma facilidade imensa de arrumar emprego. Uhum. Imensa, imensa. O mercado de tecnologia vai crescer. Muito mais gente vai se formar. O Bruno pode me falar, porque, mano, o cara é coordenador de curso de tecnologia. Ele tá vendo isso acontecer. O que que vai ser quando tipo, essas duas coisas começarem a se cruzar? As vagas estiverem de fato preenchidas, é. É... Mas aí você tem um monte de profissional que tipo, vamos dizer assim, o cara está se achando literalmente, porque ele mal saiu da faculdade, conseguiu um puta do emprego e tá ganhando mó grana e o cara não tem um preparo efetivamente na programação, ele aprendeu um framework ou alguma coisa assim. Nem
0: na programação e nem nas outras áreas necessárias, né? É,
2: ele já chegou ganhando muito e aí de repente, tipo sei lá, o, o cara não sabe nada e aí de repente o mercado dá uma estabilizada. É, e
1: assim, só pra não perder o gancho do que você falou, que eu acho que é muito importante Tá, essas vagas existem e o cara que tá ali um pouco acima da média ele vai ter um puta salário legal sim. Só que o cara que está preparado pra essa vaga que ele é um pouco acima da média, quando a gente fala acima da média a gente não tá falando que o cara tem um QI acima da média, que é um, um Einstein da coisa, não. É um cara que ele tá preparado. Esse é o cara que é, tá acima da média. Só que o preparo dele não é em seis meses, em um ano, em dois uhum. anos. Esse preparo um cara que está acima da média hoje, ele já, tá, já tem, sei lá, cinco anos de mercado, ele já estudou várias linguagens, ele já programou em algumas áreas diferentes dentro de um sistema, seja ele online ou não. Então, o cara tem know-how para estar acima da média. Né? Estar acima da, da média não é simplesmente fazer um curso, seja ele um curso livre, um curso de internet, de YouTube e tal, um curso uhum. de graduação. Estar preparado é um monte de coisa. Né? Estar preparado é uma bagagem gigantesca. Um monte de coisa. E, e daí é o que me preocupa, que daí o cara fala, Assim, pô, muda diária, vai lá para Vai ser desenvolvedor, vai ser programador. Uhum. Tá aqui, faz esse curso que eu comecei assim. Sim. Tá, você termina o curso, você não tá pronto para ter um para ter uma. assumir uma vaga que você vai ganhar 10, 12, 15, 20 mil reais você não tá pronto para essa vaga. Você tá pronto para de repente entrar no mercado. Uhum. E daí você, não, você não. não tá naquela faixa salarial que, enfim, que você tá almejando, que te, vendendo, que né? te Exatamente. venderam. Que né? E é essa a minha preocupação. Uhum. Né? Eu acho que a solidez do profissional e o estar pronto e o ser acima da média é uma coisa que você cultiva. Isso aí é em qualquer área, né? A gente tá falando, usou o exemplo de um piloto de avião. O piloto de avião bom não é o cara que fez um curso agora e rodou uma vez. Não, ele, ele tem chão, hein? Ele tem chão, ele tem rodagem. Eu, 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 não sei se é que Quilometragem que fala,
0: eu acredito que não. Hora, voo, Pode né? ser. Mas, horas, mas ele, ele, tem,
1: ele tem horas de voo muito mais do que um cara que terminou um curso agora.
0: Sim. É, ele vai começar num avião merda. Exato. E aí que. Quando ele... você entra no avião Exato. daqui pros Estados Unidos, não é aquele cara que se formou o ano passado. É tipo tiozão, é o Cabeça Branca. É sempre o cara topo da carreira que vai te levar pra lá. Exato, é o topo da
2: carreira. É.
1: Né? E, e o cara que vai começar agora, não é porque ele tem um diploma, um certificado, ou porque ele estudou pra caramba em casa que ele tá no topo da carreira. E, e, muito provavelmente
0: ele vai chegar se ele ficar nessa pegada, uhum. né? E, e sabe o que, e sabe, comparando com o piloto, o cara que terminou de estudar agora, ele fez um curso, sei lá, de 5 anos de, de piloto de avião, ele vai estar tá com a teoria maravilhosa, uhum. só que ele não passou por milhares de turbulências, ele não passou por de milhares de panes, ele não passou pelo avião pegando fogo, que só aquele cara que tá lá na frente vai lidar com aquilo com tranquilidade. E ele Aquele não. cara
2: que já apanhou
0: e já sofreu Exatamente, é isso é, aí Isso é experiência é, E, e não, é, não é um saudosismo pelo
1: sofrimento Não, você tem que sofrer Não, pra... não, não é acho isso. que não Mas isso é traz experiência, né, né? cara isso traz experiência. Isso traz experiência. Exato. É a casca grossa. Exato. Né? O
2: Não desenvolvedor,
1: é? o programador, ele vai lidar com desafios. Ele entrando agora, nunca mexeu com nada, nunca trabalhou com isso. Ele vai lidar com desafios pela primeira vez. Que o André que está aí é programador há 150 anos, uhum. o André está cansado de fazer isso. Ele já sabe as 32 possíveis soluções. Porque é experiência, né? Isso aí é, é a bagagem que Como ele tem. Como
0: contornar os problemas. Aqui no Brasil, mesmo com a nossa economia desacelerando, existe um setor em que
2: faltam profissionais bons
0: e sobram vagas. É a
1: história de grande parte dos programadores brasileiros
2: mas aí sabe só uma parada que é muito foda que eu que eu penso cara sei lá eu acho que a gente eu o Brook viveu de programação um tempo estudou comigo programação a gente viveu uma época muito diferente do apanhar para fazer tá ligado então a gente não tinha as ferramentas a gente não tinha as coisas alinhadas e não tinha os processinhos alinhados para você só chegar lá e codificar era na raça. então você era o cara que ia ter que analisar você era o cara que ia ter que apanhar você é o cara que ia ter que errar você é o cara que acaba deixando uma brecha de segurança lá e depois correr três horas da manhã pra arrumar a cagada. Então, assim, é, foi muito diferente. E o que eu vejo acontecendo agora, e eu acho que é natural, pelo momento que o mercado está, de... Puta, mano, a gente precisa de, de mão de obra. E, e no fim das contas, assim, o que eu vou falar não leva a mal, mas a gente precisa de operários de programação, tá ligado? É, operários. E é operários. E aí você tá começando a moldar um monte de processo pra que o operário de programação faça o trabalho dele literalmente como um operário, tá ligado? E não mais como um. um, um... E R-, R né? Exatamente. E R-, porque todo o processo tá tão amarrado pra você fazer o negócio ir rápido pra frente, você realmente, de fato, precisa Sim. de operários que. Até esse cara ganhar experiência, já tá se tornando um negócio mais difícil. Então, não tô cagando aqui em cima de frameworks, acho que é maravilhoso, acho que tem que ter, eu, eu sou um cara que eu acredito que a programação ela tem que ser mais fácil mesmo. Mas esse cara, ele vai aprender a parafusar aquele tipo de parafuso, sabe? Ele não tá literalmente, tipo, cara, com a cabeça de programador, ele tá com a cabeça de eu sei colocar essa porca nesse parafuso. Só que quando for um prego... <risos> Sim. Ele vai ser o é. prego. Entendeu?
0: É, é, é quase igual, né? Não é igual, mas é quase. O que que faz, é. tá ligado? É. O, o Star mesmo, ele fala isso: que assim, tá todo mundo vendo dia e noite programação, 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 programação. E não tem ninguém se formando em lidar com pessoas, não tem ninguém é, se formando em atender cliente. Não. E aí, daqui a um tempo, vai ter milhares de, de pessoas programando no mundo inteiro. Uhum. E vai ter milhares também de acima da média, porque, né? Vai, vai junto. E aí vai falar: então tá bom. Então, como tem milhares milhares de pessoas para essa vaga de emprego. Eu posso pagar mil reais aqui que foda se. Se você não quiser, vai ter outro que vai querer. É o que ele fala. O não isso
1: isso é. Eu acho que é um fato. Né? Só que a gente tem que pensar muito no, no que o André estava falando. Pô, as pessoas estão se especializando em frameworks, né? É importante tá, o que é framework, que, que raio que é isso? Então, assim, a gente, só para deixar claro aí para quem, de repente, não é da área, e acho que é importante, vou falar bem resumidamente porque a ideia, obviamente, não é da aula aqui. Mas, quando a gente fala em framework, em bibliotecas, etc, existem as linguagens de programação e existem algumas bibliotecas que facilitam essa linguagem. Existem frameworks que são uh, uh, procedimentos e são uma parada meio, uma caixa ali com começo meio e fim, que você resolve os problemas. né Só que você resolve apenas daquela maneira. Então, é diferente de você conhecer uma linguagem de programação. Você conhece um framework, uma biblioteca, um facilitador que monta aquela linguagem pra você, né ao invés de conhecer de fato a linguagem. E daí, quando você vai lidar com problemas de fato de programação, você não consegue resolver. E daí, junto com o que o Murilo falou, é, as pessoas não estão aprendendo a lidar com pessoas. Isso é, é quase que uma característica Característica inerente do, do programador, não de todos, obviamente, mas eu, eu vejo muitos alunos que chegam e falam assim: uhum. Não, eu vim estudar programação aqui porque eu não gosto de trabalhar com pessoas e eu quero trabalhar sozinho programando. Gente, por mais, por mais que você tenha esse eu desejo, super André, entendo. você que eu é o cara mais entendo. isolado que eu conheço do mundo, tá? você, você consegue trabalhar sem tô... pessoas? Não dá. Você tem que, no mínimo, <risos> atender um cliente. No mínimo. Você precisa
2: lidar com pessoas, cara. Você precisa saber lidar com pessoas. Não dá. Não, não dá. E aí, esse lance... Esse lance que eu tô falando de puta, a gente tá gerando tanto operário de programação, esse cara, ele nunca vai acabar passando por esse desafio e aí toda vez que ele precisar conversar com alguém que Sim. não seja de programação, pra entender um problema, pra fazer uma análise, pra saber o porquê de um erro, ele não vai ter essa capacidade de comunicação. Porque a, a, a programação vai muito além... Que loucura, cara. ...do programar de fato, tá ligado? É... E você percebe isso com o tempo que você programa. Hoje eu entendo que, tipo, cara sei lá, 80% do meu tempo de programação é muito longe de digitar código. É realmente entender o problema, fazer a análise. E aí a hora que você for codar alguma coisa, você já vai chegar certeiro naquilo que você tem que fazer. Você tem que pensar, você tem que usar lousa, você tem que usar caderno, você tem que analisar. Você tem que conversar com pessoas, você tem que entender processos. Para você sair dessa caixinha. Os requisitos do sistema e etc. Exato, exato. Então assim, você não pode ser aquele cara que chegou mastigado aqui pra você. Cara, preciso que você codifique isso. E é o que muitas empresas estão fazendo como processo, entendeu? Tipo, tá tudo já tão mastigado, tipo cara, eu só preciso que você faça isso. E aí, e eu acho que vai se tornar cada vez mais difícil das pessoas saírem dessa, dessa roda e aí se destacar realmente, tipo, pra ser um cara de porra, agora sim eu posso falar em, disputar tipo, tá uma vaga de 8, 9, 10 conto de, de salário, sabe?
0: É, eu acho que ele vai conseguir isso brincando na casa dele que era o que a gente cresceu fazendo. Porque no trabalho ele não tem mais espaço pra programação criativa.
2: Não. Não, eu... Né? É, depende muito do trabalho. E aí, assim, aí é. você vê que aí é uma outra esfera e eu sinto isso na hora de contratar. Essa galera mais nova, quando você tem um processo, que não é esse processinho amarradinho, do jeito que eu falei, tipo, das coisas mais na sua caixinha e tal, tipo, vai estar tá tudo muito bem pra você só sentar e, e fazer o código, eles não gostam, tá ligado? Tipo, eles não, não são fã desse processo. Eu não tô falando de certo ou errado aqui, eu não tô falando que o processo tem que ser assim ou assado, não é isso, mas tem muita gente que não aceita nem acabar saindo um pouco dessa caixa, tá ligado? E eu vejo muito isso nessa galera mais nova mesmo, essa galera tipo que tá saindo pro mercado agora, tipo que terminou a faculdade sei lá, faz um, dois anos, alguma coisa assim, já tem uma experiência numa outra empresa, e eles buscando muito isso e cara, sei lá, pode ser um velho falando, tipo um velho saudosista e tal, mas eu, eu acho que isso não forma um programador, tá ligado? Eu acho que o que forma um programador é você lidar com situações literalmente adversas sim É tipo, sim. meu, você vai ser um, um, um puta programador Tipo, cara, beleza Você pode programar lá o seu framework Você pode programar dentro da sua estrutura e tal Mas eu acho que o que vai formar, de fato, um puta programador é Cara, eu tenho esse sistema legado aqui Eu preciso que você mexa nele é Tem um arquivo aqui Se vira Duas aí 2.500 linhas tá dando um problema em algum lugar aí É um trabalho gostoso? Lógico que não é É um inferno É uma merda de Mas fazer. aí é o que separou os homens dos meninos, né? Só que você aprende muita coisa lidando com esse tipo de coisa tá ligado? E de novo, eu não tô defendendo que essa é a melhor forma mas a turbulência, ela te ajuda a crescer, tá ligado? É, senão não, não tem como. Porque senão vira só moleza. Só moleza.
1: É, e, e assim, que, que bom que fosse se, se, se desse pra trabalhar só na moleza. Mas não é, é não é, não é Tava o que todo acontece. Todo mundo feliz. E, e o que o André tá falando é, é, é muito precioso, assim. Porque o, o lance é você saber resolver problemas. Sim. O
2: programador é Ponto.
1: isso. Ele é um solucionador saber de problemas. É, né, resolver né? problemas. Não, não é saber a linguagem. eu Lógico que você tem que saber a linguagem. Sim. né Mas se você sabe o que você tem que fazer pra resolver um problema, eu costumo brincar com os meus alunos Eu falo, vai ter um moleque de 12 anos te ensinando a Fazer no YouTube aquela linha de código Que você precisa. Uhum. Vai. O problema vai. É você saber que precisa
0: usar aquela Linha de código. Uhum. O que você vai é. procurar Eu acho que a principal função do programador É resolver
2: problemas. Exato, Exato, né? Porque a linguagem é só uma linguagem Vamos supor, tipo, vamos trazer o nosso Mundo. Você está com fome Se você está no Brasil, nossa linguagem nativa Você sabe pedir comida. Se você for para os Estados Unidos e estiver com fome Você vai dar um jeito de pedir comida. Se for Pra Tailândia e estiver com fome, você vai dar um jeito de pedir comida. Então, o programador é isso. A, a linguagem, no fim das contas, ela é muito secundária, tá ligado? É, se você aprende a resolver problemas e se você aprende a saber que você precisa daquela linha de código, a linguagem é só uma coisa. A linha você acha. Exato. É. Você fala muito mais fácil o português do que você fala o inglês. O português é sua língua nativa. É a mesma coisa, cara. Eu programo PHP. PHP é como se fosse a minha língua nativa da programação. Mas se eu botar qualquer coisa na, na minha frente, qualquer coisa na frente de quem programa, de fato, Cara, é só uma outra língua, tá ligado? Tipo, eu sei o que, que eu precisava ali no PHP, eu só preciso achar um equivalente naquela língua. Preciso traduzir aquilo.
0: Acho que a maioria da galera de hoje em dia, essa molecada saindo da faculdade, não sabe fazer esse tipo de trampo. Não, saindo da faculdade... Tipo, se falar, ó, isso aqui é COBOL. E a moleque fala, hum, não... Tô fora, vou arrumar outra empresa. A galera não
2: sabe nem o que é cobol,
1: bicho. É, eu costumo... Pra, pra galera que quer aprender a trabalhar com back-end e tal, que é essa parte mais... Onde são as regras do negócio, vamos dizer assim. é Onde você valida as coisas, o que o sistema deixa fazer ou não e tal. Ah, que, que, qual linguagem eu preciso estudar? Eu falei, não, você precisa estudar lógica de programação. Primeira coisa. Ponto. Aprende lógica de programação.
0: Eu já trabalhei com um monte de
1: programador, programador contratado é. que não tinha lógica. Aprende ah. lógica de programação. Aí você pega uma linguagem e começa a estudar. Vai ver como que é a tomada de decisão é. nessa linguagem, né? Uma vai usar o if, outra tem um ponto e vírgula no final, outro tem uma chave. A, aí a, a lógica é a mesma, né? Você saber que você precisa usar aquele recurso, Exato. É, né, numa tomada de decisão, eu preciso usar um laço, eu preciso, enfim, seja lá o que for, quando você descobre o que você precisa, aí você procura, você busca saber naquela a linguagem como você faz. E eu acho que isso falta muito uh, em linhas gerais, assim, nas pessoas, né? Que estão programando, que estão começando, que estão iniciando nessa vida de
2: desenvolvedor. E aí, é... eu vou bater nessa tecla de novo, mas você não acha que falta isso principalmente porque o mercado tá buscando formar mão de obra, tipo, eu preciso de gente rápida. É, o mercado tá com pressa, né? Não tá com tempo de fazer isso. Sabe aquele negócio, tipo, meu, sistema educacional? Não muito antigo, mas enfim, tipo, que, meu, tá ali pra formar operários, sabe? Eu, eu tenho muita impressão que isso tá acontecendo com a programação.
1: Eu, eu, eu acho que no geral, né? É, é que a gente fala, o mercado, a programação, parece que são seres, né? <risos> parece, né, que são, são bichos e tal. Mas assim, tem muita vaga de emprego. O é. cara sabe que se ele conseguir entender o processo, entender como que se desenvolve, ele vai conseguir um emprego melhor do que o da área dele agora, ou equivalente, ou vai ser uma primeira porta de entrada, um cara de 16, 17 anos que está começando agora. Legal. Ele vai procurar alguma coisa de informação no Google, nos sites, a matéria que ele viu no jornal? O que, que ele vai ver? Ah, que Python está na moda. Ah, que React está na moda. Ah, que você precisa ser full stack. Que, que, que raio que é isso? Né? Então o cara, ele vai lá, ele procura lá no, né? no, não tô criticando os cursos, tá? Uhum. Mas ele entra numa Udemy da vida, numa é, digital house, uhum. numa faculdade onde quer que seja, ele, ele não sabe que é área, ele não conhece a área. Ele pega aquelas palavras-chave e ele vai buscar aquilo. Então ele fala, pô, aonde tem aquilo ele vai. Pra eu conseguir esse emprego, eu preciso saber Python. Eu vou estudar Python. Uhum. Só que daí ele tá pulando Sim. etapa, assim como o mercado tá pulando etapa pra contratar. Né? Então eu, eu acho que vira um ciclo vicioso uhum. assim da coisa, né? É, e então, tá todo mundo com Sim, Sim, e daí exatamente. a faculdade que quer vender o curso dela, ou a, a, o lugar de curso livre que quer vender o curso uh, livre dele, vai falar o quê? Ó, oh, aqui eu tenho, você quer Python? Tá aqui, ó.
0: É.
2: É, né? exatamente. Eu, 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 eu exatamente.
1: Né? Assim como o mercado precisa do cara, a faculdade precisa do cara. Uhum. Quem vende. É, o, o professor que vende curso livre da internet precisa do cara. Ele fala, ó, tá aqui. <risos> tá aqui, né? eu tenho o que você precisa. E eu acho que. É, é, é o, o meu medo é esse, né? De formar um cara, né? Cê, o cara passa por um curso, estuda lá um ano, seis meses, dois anos, cinco anos, e ele sabe o quê? Pô, ele sabe aquela linguagem de programação. Já pensou se ele começa a estudar agora, compra um curso de um ano pra estudar a linguagem X, daqui um ano essa linguagem X pode nem existir mais.
2: Não faz mais sentido, exato. E daí ele faz o quê? Ele só sabe aquela linguagem. Aí já era. É, cara, e a gente... As Acabou. coisas mudam pra um cacete, né, na, na tecnologia. É, ainda mais em tecnologia, né? Eu tava né? fazendo uma entrevista esses dias com, com um candidato e ele começou a me contar, tipo, a carreira dele e tal. Cara, qualquer pessoa que entrevistou sabe, tipo, conta aí um pouquinho sobre você. Você vai contar a, a sua carreira inteira. Eu, eu falei pro cara, eu falei assim, cara, desculpa te interromper, mas de verdade, o que me interessa nesse momento é, tipo, o seu último emprego. Seu último ano. Porque o que você passou no seu emprego anterior, tecnologia muda, processos mudam, muita coisa muda. Então, tipo, já, já não dá mais é, contratar pra tecnologia já tá, tipo, um desafio bizarro, assim, já não importa a história passada do cara Já não me importa a Estabilidade do cara Sabe quando Você contratava Que você olhava lá Tipo, porra Esse cara Dois anos em cada empresa Pula demais de emprego <risos> Esse tipo de critério para programação Você esquece Você não pode é, não tem mais critério Você não pode avaliar Porque senão Você vai descartar Literalmente todo mundo Todo mundo Tipo, Todo você mundo. quer um cara estável? Tipo, você olha o currículo de um cara, tipo, tá um ano e meio numa empresa, assim, ah, esse cara é estável. É,
0: isso é estabilidade. Esse cara é estável. Esse, esse é ponta-fície. Teve umas férias, né? Não, não e, e
1: ainda tem um perigo, né? Se o cara tá 10 anos na mesma empresa, trabalhando com a mesma linguagem, provavelmente ele tá ultrapassado.
2: Provavelmente. <risos> Exatamente. <risos> é um mercado... Provavelmente. É, é, outra, é outra esfera de contratação, é outra pegada. Fazer teste, cara, tem, tem gente que você entrevista que parece que tá ofendendo o cara. Tem. Esses dias eu, eu entrevistei um cara, eu... Eu falei pra ele, eu pedi para ele, falei assim, cara, você consegue me mostrar algum código? Eu sei que tem códigos que são em compliance, você tem contrato assinado, não quero nada disso. Quero saber se você tem alguma coisa que você possa me mostrar. Ah, pá, não sei, talvez não, tarará. Aí eu falei pra ele, falei assim: se não for isso, eu vou precisar te aplicar um teste Ele, Porra, o teste é um porre. hein? <risos> É, isso é foda, cara. Aí pegou, compartilhou a tela e mostrou um código lá que eu nem sabia se ele podia ou não mostrar, mas enfim. Mano, olha o tipo de resposta que o cara acaba dando numa entrevista.
0: É porque a coisa tá muito invertida. Sado, loucura. Você como entrevistador, você tem que pedir licença de entrevistar o cara. Uhum. Porque
2: ele tá cagando. O poste tá mijando no cachorro.
0: É.
1: é. Olha que loucura. É, e, e eu, inclusive, nessa linha, eu falo, né, pro, pras pessoas que eu tenho contato, sejam alunos meus ou não, eu, eu falo pra, pra galera, eu falo, faz um GitHub e, e post não tô trabalhando, não tem que colocar lá, ou eu não posso. Faz qualquer pô, coisinha, pega, faz projetinho em casa, cara. Né? Tenta copiar é. alguma coisa, né? Copiar não dá Ctrl C Ctrl V. É. Mas pô, vou fazer um player de música aqui. Exato. Sei lá. Exato. Tenta, faz... tenta fazer, tenta é. fazer. Busca aí, deixa lá no seu GitHub, né? O GitHub para quem não sabe é um são repositórios que você vai colocando seus arquivos de projetos, sistemas. Você pode deixar aberto pro público isso ou não, mas tem muita empresa contratando por GitHub. Cara. A galera pesquisa GitHub. Acha lá e fala, gostei desse projeto, eu quero saber quem é esse cara, eu quero contratar esse cara. Cara, tem gente Bem...
2: programando por tudo, bicho. Se você vê uma pessoa na rua com um livro de programação, quem tá contratando vai abordar essa pessoa pra saber da carreira <risos> Falou, dela. Você quer trabalhar? Falei, Oi, você tá, tá precisando de emprego aí? Porque realmente eu tenho, tenho vaga, tá ligado? Tipo, você, você tá é. contratando por tudo. Você tem uma forma de buscar candidato, você tá contratando. Que loucura, eu, né? Gente?
1: E eu falo pros alunos, põe a mão na massa. Ah, mas eu fiz o um exercício. Falei, Esquece o exercício. Fez o um exercício que é a parte burocrática, pra você ganhar nota. É legal, bacana, pega o exercício por isso o GitHub, mas faz mais do que isso. Então, mas aí como é né? que você
2: convence um arrombado a fazer mais do que isso, porque se ele tá com emprego garantido? É, e se não for você, ele vai para outro lugar e acabou. Uma desgraça dessa tá com emprego garantido. Então, depende. O cara que tá entrando agora, ele não tá ainda com
1: emprego garantido, ele tem um caminho a trilhar. Ele ainda não tem portfólio. Tô falando do cara novato. Não do cara uhum. que já tem uma experiência, uhum. já tá no mercado e tal. Eu tô falando do cara que viu esse anúncio em Neon piscando, grandão, né? Arial Black 72 <risos> né? Piscando e falando Há vagas, estude front-end. Há vagas, estude, sei uhum. lá, banco de dados, né? Esse cara, ele ainda não tem experiência, ele não tem know-how, ele não tem
2: bagagem. Ok, vai lá e começa a, a se desafiar. Não, eu acho, você tá certíssimo, mas a gente já tá entrando no, num momento em que as empresas... Empresas Estão pegando esses caras Completamente crus Que não entendem caralho nenhum ensinando. E estão ensinando treinando Estão dentro pegando o cara mais cru E estão treinando dentro da empresa E não é tipo o treinamento Faculdade McDonald's, tá ligado? Tipo, tá pegando o cara Que não sabe programar E tá ensinando o cara a programar Por isso que eu falei Como é que você faz Um cara desse Pôr na cabeça dele Que ele precisa fazer tudo isso E, eu, e definitivamente ele precisa Porque, quer ou não Não sei quando Pode demorar Mas o mercado Ele tende a estabilizar Ah, vai, lógico Com certeza a tendência é que isso se estabilize. A tendência é, quem não fizer o, o String, é quem não tiver na média, pelo menos na média, fazendo um códigozinho, pondo ali no GitHub, tendo o seu portfólio, esse Exato. cara no futuro ele exatamente. tá exatamente que loucura né porque
0: é, antigamente todos nós a gente todo mundo tinha um sitezinho né seja no Geocity, seja onde for a gente tinha um sitezinho com as coisinhas lá um portfólio uhum. todo mundo tinha um
2: portfólio de alguma coisa todo mundo agora uma ofensa você pedir pro cara
1: não e assim ó eu eu tô agora coordenando né o, esse curso que é de tecnologia mas eu fiquei por anos anos dando aula em curso de comunicação de publicidade mais precisamente os alunos não faziam portfólio de criação nossa e precisa muito né <risos> só, <risos> entendeu? cai mais ou menos do mesmo lugar é. né? rola uma passividade da coisa e aí quem é o cara que vai se destacar seja na publicidade seja na tecnologia é o cara que de fato se desafia faz coisa nova monta um site diferente tenta usar uma biblioteca nova é esse cara quando a gente fala tem vaga pra todo mundo mas quem tá a vaga do dinheiro tem. bom tá no cara que tá acima da média esse é o cara acima da média é acima da média é, eu,
0: eu acho que é isso, o recado eu vi um moleque muito bom no no tiktok eu não vou saber qual que é o, a conta dele que ele pe... eu não sei se ele tá trabalho ou não, ele pega assim, ah, hoje eu vou reformular o logo da Globo. E ele vai lá e faz o logo da Globo Novo. Hoje em um minuto eu vou reformular o logo da Tan E aí ele vai lá e faz o logo da Tan E ele faz todo, quase todo dia aquilo. O
2: cara que quer contratar, ele vai olhar aquilo e falar, cara, que maravilhoso, é isso que eu quero. Mas é capaz de ele tá ganhando mais dinheiro com o TikTok e aí ele vai começar a recusar emprego. É. <risos> Muito provável. <risos> Bom, mas
1: legal, ele tá gerando conteúdo pra alguém, de repente alguém se estimula uhum. a, a fazer isso. Pô, e eu acho que é esse o caminho mesmo, sabe? De, é acima da média. de ser acima da média se não esquece senão você vai ser o, o programador que a hora que tiver e, e isso pode acontecer né não acho que vai acontecer logo mas a hora começa a estabilizar e começam a acabar essas vagas a serem preenchidas é o cara que vai ser cortado é né é o cara que pô que não faz diferença nenhuma não faz diferença né é o qualquer um e qualquer um tem qualquer profissão ah, tem. é o que mais tem né
0: Aprendi em casa comecei a trabalhar com internet sem saber que eu estava trabalhando, na verdade. A empresa dele não cabe mais no quarto. Gabriel tem hoje 30 programadores trabalhando com ele e continua faltando gente. Falta gente, porque tem muito espaço do mercado, o mercado cresce cada vez mais.
1: E, e assim, até aproveitando o gancho, a galera, né, não tô necessariamente falando dos meus alunos, eu tô falando né, de, de uma visão geral. A galera procura uma faculdade seja de tecnologia, de comunicação, de sei lá o quê, às vezes com o conceito de eu vou entrar sabendo nada e vou sair sabendo tudo. E
0: isso é uma puta mentira. É uma puta ilusão. Principalmente em pobrec... não só em programação, mas acho que em todas as áreas, é, mas, né? mas
1: olha que louco, né? Quando a gente pensa em profissões mais clássicas, né? Se você pensar em... Advogado, medicina... Medicina. Medicina, por é, exemplo. é o seu tudo, né? É, o corpo é o mesmo há milhares de anos. Então, mas tem, mas tem um detalhe importante aí. O cara que entra em medicina hoje, ele vai se formar daqui não sei quantos anos, ele não sai de lá fazendo cirurgias complexas. Não. não? Ele tem que se especializar, não, mas... ele vai fazer uma pós, ele vai estudar, ele vai se fazer uma residência. O cara que simplesmente, simple, falou simplesmente parece que é bobagem, né? Mas que ele só fez a faculdade de medicina, e, e é gigante isso, mas ele sai o quê? Sabendo sintoma e causa, ele sabe fazer uma triagem, ele sabe obviamente medicar, mas ele não sai... Virose, estresse... É, é, ele, ele, não, ele não sai operando, <risos> operando o cérebro. Não. Saca? Ele não sai não. fazendo transplante. Né? e quando a gente Já vai, vai. para essas faculdades, esses cursos de faculdade uhum. mais modernos, a sensação que me dá é que os alunos entram achando que eles vão passar uma máquina né? e quando daqui dois anos, três ou quatro, dependendo do, da quantidade de tempo do curso, que ele sair e pegar o diploma dele, é. pronto, eu sou especialista em tudo dessa área, e volta para a medicina, não é, não você é. quer de fato se especializar em alguma área agora dentro da tecnologia, então você vai se especializar você vai estudar, você vai fazer projeto por conta, senta com um amigo, vai fazer um Hackathon, vai participar de um hackathon, né? É aí que você vai crescer. Assim como o médico vai se especializar, você tem que se especializar também. É. Com a facilidade que dá pra você fazer isso em casa, se você quiser. Exatamente. Né? Então, uma faculdade de tecnologia, seja lá qual for a área, ela vai ensinar a profissão pro cara. Uhum. Ela não vai ensinar a ser um especialista em todas as áreas. Ah, mas eu... Até porque é impossível, especialmente em tecnologia. Eu pedi por uma faculdade que ensina tudo. Esquece. Não, não existe. Não. Esquece. Até porque não se você fizer como. uma faculdade de
2: quatro anos de tecnologia, em quatro anos, cara, muda coisa pra caralho. Exato. Então, se você... É, é. é justamente por isso... Você tem que se apegar aos conceitos básicos, né? Tipo, você tem que, de fato, aprender a programar. Você não tem que aprender aquela linguagem, você não tem que aprender aquele framework. Exato. Você tem que programar, cara. Você tem que aprender a, a lógica do negócio. E, e a
1: faculdade, ela vai te ensinar a profissão. Aí você vai se especializar numa linguagem que você queira, você vai se aprofundar em front-end, em back-end, em, sei lá, em cloud, no que quer que você queira. Aí você se aprofunda. Mas a faculdade, ela te ensina a profissão, né? A gente tem que tomar cuidado com esse lance de... Pô, eu tô aqui com o diploma pronto. Agora eu
0: já tô pronto pro mercado. E tem aquele Será? lance que os caras falam que você só vai ficar bom em alguma coisa depois de 10 mil horas, né? Pra é. tudo. 10 mil horas dá quantos expedientes? <risos> oh, mas uma, uma
1: faculdade de dois anos, ela tem mais ou menos 2 mil horas. Dividido por, por 8, dá. tá. É, é, é mais ou menos por aí. Uma faculdade de quatro aí. anos, ela tem 3.800, 4.000 horas. É, só falta oito. E, e, é. e aí, nesse período, você vai contar, porque somos humanos, que o cara chegou cansado e ligou pra assistir aula e dormiu, saca? Né? Ou, se é presencial, a faculdade ali, né? Apoiou em cima da blusa e deu aquela cochilada. Hum, ou foi pro bar. Né? Ou foi pro bar. Ou ficou no WhatsApp trocando ideia com alguém. Então, dessas... Uh -huh. Duas mil horas, você já corta um pedaço. Pouco, né? claro. é. <risos> pelo... Então, assim, se, se com 500... 10 mil você vai ficar bom,
0: então, meu pelo menos. Você é, tá atrasado já. <risos> é, tem chão. É, seja no, no piloto, seja na programação. É, é chão, não adianta.
2: 100 mil dólares. Mulheres. Automóvel, iate, mansões. Uma outra uma outra parada que tem ficado cada vez mais em alta, né? É, o mercado tá, tá globalzaço, né? Eu tenho visto acontecer, tipo, Muito. nesses anúncios aí, meio Herbalife e tal, tipo, Fique Milionário, que tá aparecendo pra mim de ganha em dólar, ganha em euro. Sabe? Tá um negócio bizarro, bizarro. E é uma realidade. E né? é uma realidade, não deixa de ser uma realidade. Mas entra novamente naquela, naquela fabriquinha, tá ligado? Tipo, naquela ilusão, tipo, de, mano, tipo, é super fácil aí tipo, vou sair da faculdade, vou fazer esse curso de front-end aqui, eu já sei falar inglês e, tipo, mano, tô contratado.
0: Nossa, aí você, num no, no, no mercado global, você é mais descartável ainda, né? Ah, eu, é. eu, eu acho que a concorrência ah, é. é maior, você ah, tá concorrendo com mais
1: né? gente.
2: falar aquele brasileiro lá, pá, corta ele, foda-se. Acho que, é, não eu, não, eu não sei nem se tão isso, viu, meu? pelo seguinte, é, lógico, tem, tem muita empresa que sofre com a busca de talentos e precisa encontrar talentos e aí o cara tem que se expandir pro mundo inteiro e faz um puta processo seletivo pra chegar uhum. aí num funil de trazer um cara muito bom. Uhum. E tem o um cenário também, simplesmente, que Brasil China, Índia, é barato, tá ligado? É barato, pra eles é super barato. Então, dependendo do tipo de projeto que você tem, você pode ser descartável ou não. Então, tipo, a gente, a nossa hora aqui, pra eles, por mais que pra gente seja uma fortuna ganhar em dólar, pra eles, tipo, é, é muito barato. Pra,
1: pra eles é barato e pra gente é caro. Exato, né? é, é
2: uma relação maravilhosa. É uma relação maravilhosa. Exatamente. Só,
1: só que pra você entrar nesse processo seletivo, é aqui, você tem que estar tá acima da média. Tem que estar tá acima da
2: média. Aí é bem
1: acima é, mesmo, mais assim, mais você né? tem que
2: estar acima da média em outros fatores Você tem que estar com o inglês é. acima da média Você tem que ser um programador acima da média Se você não consegue se comunicar Em português e ter uma boa comunicação <risos> com, com Pessoas em português, você imagina que Fazer saco. isso numa outra língua, tá ligado? Exatamente, é. exatamente
1: E daí você envolve assim, a gente pensa em Equipes trabalhando aqui né? Vamos supor, nós três somos uma equipe A gente se comunica, tem uma cultura muito parecida A gente gosta mais ou menos das mesmas Coisas, uhum. né? A gente tem hábitos dentro do trabalho mais ou menos iguais, porque a gente foi treinado mais ou menos igual. Quando você... É, é,
2: a gente conta piada e a gente, a gente entende. entende. Quando você tá
1: numa equipe ou, né, e parece até uma piada, né? Ah, tava lá na minha equipe do escritório, tinha eu, um argentino, um indiano, um paquistanês <risos> e, né? E, e aí muda tudo, né? Muda toda a, a,
0: a, Muda tudo. O norte da coisa, né? E a gente... Se você não tiver um jogo de
2: cintura aí, você não, você não desenvolve... Você sempre fica com o pé atrás pra falar, eu trabalhei bastante tempo com empresas dos Estados Unidos e você sempre fica com o pé atrás na comunicação. E eu não tô falando da comunicação de trabalho, tipo, em você falar alguma coisa que você pode pensar tipo, cara, puta, eu sei que isso funciona em português, mas será que isso funciona em inglês? Será que isso ficaria é. ofensivo pra ele? Será
0: que eu vou chamar meu amigo indiano pro um churrasco? <risos>
1: Tipo, isso, tá ligado? É, né? mas, é, é, mas é, é tudo isso, né? Coisa cultural é muito forte. Pode parecer uma bobeira, mas não é. Não, não é. É, é real isso. Né?
2: E aí, esse tipo de coisa você só tem esse feeling. Exato. Tipo, de novo, são, o que é chamado de forma muito elegante de soft skills.
1: Soft skills, eu ia falar exatamente. Só isso. Soft skills. Que de soft não tem nada. É,
2: e, e isso faz uma puta de uma diferença, entendeu? Quando e que... assim, e até existe curso pra isso, ah, curso alguém de soft que soft vai skills, te ajudar. Tá né? É, você <risos> acha que não tem nenhum coach que faça <risos> coach isso. Ah, skill.
1: Tem. Oh, pelo amor de Deus Com certeza, Procura tem. no Google aí o que você acha <risos> Né? No TikTok é, da dancinha disso Mas eu vou dar um spoiler. Você não vai aprender em curso. Não. não. Isso é dia a dia, isso é, é dinamismo, isso é, isso é você trabalhar em equipe, é vivência. E eu digo não uma pergunta jeito.
0: muito importante. Tirando assim, umas, uma, sei lá, Twitter, Facebook, Google, que tem escritório no mundo inteiro, tal, tá? o Amazon, que vai te ajudar até
2: com a sua mudança e tal.
0: Como funcionam os direitos trabalhistas de você trabalhar numa empresa qualquer
2: do outro lado do mundo? Não existe. Não, não existe, não existe. Quando você tá trabalhando pra qualquer... Cara, o mercado de programação em si, você já tem muito programador que opta por não ser CLT. Uhum. Por uma questão de liberdade, por uma questão de menos impostos, você sendo PJ, por uma questão de você... Porque, assim, é... tem aquele lance que a gente até brincou em algum episódio que, tipo, o PJ brasileiro é o se virador, né? Tipo, é o cara que... Se virador. Puta, precisa fazer um Uber e tal, mas na programação você acaba tendo muita gente optando pelo PJ. PJ, por N outros motivos. Então, já é um negócio, assim, que já tá meio comum pra essa área, tá ligado? Já não é um negócio que as pessoas se preocupam. Eu não tô falando que não tem que ter direito trabalhista, pelo amor de Deus, não, não entendam errado.
0: Eu, eu
1: acho que eu tô andando muito com startup da real. É... Não, mas, mas é, que na, é que, assim, direito trabalhista, ele é super importante, ponto. Uhum. Porém, quando você opta pra trabalhar pra uma empresa de fora, você, não você tem tá ganhando com isso. a ponto... Você tá. Ganhando 3, 4 vezes no mínimo Que você ganharia aqui Que é pra você não se preocupar com isso Você não tá preocupado com o seu plano de saúde Porque você vai pagar um plano de saúde
2: É, mas hum, até, é. até trabalhando Se você sai da entra nos cargos lá, nos acima da média, esses valores, tipo, que você vê no Instagram toda hora, é, você também não tá, não tá exatamente preocupado com, com isso, tá ligado? Tipo, meu, você vai pagar o seu plano de saúde, tipo você vai fazer o seu pé de meia, porque o seu salário já vai estar tá muito acima da média.
1: Exatamente. O seu salário vai cobrir tudo isso. Exato. Né? Então exato. aí cai, entre aspas, cai o, o direito trabalhista. O direito uhum. trabalhista, ele é muito bom pra quem com o um salário não consegue pagar o plano de saúde. Por exemplo. Pra quem com o um salário não consegue, enfim, o subsídio de uma cesta básica, uhum. uh, enfim, é, e é super importante. Mas a gente, quando fala num, num, num emprego para seja programador ou o que quer que seja, trabalhando para algum país é. que vai te pagar em dólar, pronto, você já não tá mais pensando nisso aí. Você opta por ser uma
2: empresa e receber esse dinheiro, exato. Você tem é. que saber disso, entendeu? Tipo, não, não existe do cara como é que você vai lidar com, com leis trabalhistas do mundo inteiro. Eu quando trabalho para top tal, por exemplo, cara. Mano, eles têm literalmente programadores do mundo literalmente. inteiro. Literalmente. Não tem um canto do mundo que eles não têm programadores. Como é que você vai lidar com a lei trabalhista de todos os países? Ah, não, tá aí ligado? não ia andar a é. empresa. Então, quem tá entrando nisso tem que saber onde tá pisando, entendeu? As pessoas têm que ter uma noção e saber de onde que tá pisando. E saber fazer a continha ali. É, pesa e vê se vale a pena. Exato. Na ponta do lápis, né? Exatamente. exatamente. Dificilmente não dá valer a pena. O dólar hoje tá cinco reais. Então dificilmente não vai valer Também, a pena. Que tá barato. As... Olha isso. <risos> vai tá ter barato, Disney. Tá caindo. Ainda. <risos> Ha 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 ha
0: mas eu acho que mesmo assim tem um monte de cara que não tem noção e acaba não pensando nisso e torra toda a grana e enlouquece,
2: né? Ah, isso sim, meu. Imagina, tipo, mano, um moleque, sei lá, de 18 anos, se destaca legal pra caramba na, na faculdade. Tipo, meu, já tive já tive funcionário, tipo, mano, nessa, nessa idade, que o moleque era brilhante, tá ligado? Então, mano, um moleque desse vai conseguir um salário bom super rápido. Uhum. Se o cara não tiver uma cabeça boa, ele se deslumbra muito fácil. E aí, tipo, entra no mundo enlouquece. que é natural pra ele... Ter ter um salário de 10 pau, por exemplo Entendeu? E o cara perde, começa a perder a noção Que, tipo, ele tá no topo 1% Da pirâmide, tá ligado? E, tipo, eu... eu Imagina, tipo, um cara desse, de repente, se acomoda. Tipo, ah, tá muito fácil e tal. E aí o mercado estabiliza, tá ligado? O
0: programador, ele é o novo
2: jogador de futebol? Não, 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 não. Nossa, não. eu tô parecendo as perguntas da Tata Werneck. <risos> muito bom. Cara, não é, não é porque não tem ninguém, tipo, que você olha e fala, porra, esse cara tá ganhando cinco... 10 milhões de euros por ano um Na programação, <risos> tá ligado? Exato. Não tem isso Não,
0: mas olha Eu já vi eu já vi umas vagas Aquele crosswork Acho que é crosswork Que se eu pega a calculadora Pra ver quanto que paga a vaga É coisa assim Tipo de um milhão de reais por ano Uma coisa assim Por ano, é, é sim É umas sim, vagas que fala Caralho, alguém ganha um milhão de reais Como
2: funcionário eu, Essa empresa, ela é foda eu, eu sei quando eu entrevistava é pela Top né? Tal. Eu acho que é, eu acho que é Crosswork. Depois eu, eu confirmo o nome. Mas quando eu entrevistava na Top Tal, tipo, eu peguei uns caras saindo de lá com uns putas salários desses, e os caras falam assim, meu, não é humano que a gente passa lá, tá ligado?
0: Porque o, o, a exigência
2: é equivalente ao salário. A exigência é quase tipo. Mano, você tem que trabalhar 24 horas com a sua tela compartilhada com alguém gravando o que você tá fazendo, tá ligado? Caraca. Você tem um pipeline de coisa lá pra fazer e você atrasou um dia, você vai ter uma conversa, você atrasou dois dias, esse pipeline você tá fora, tá ligado? Tipo, uma pressão fodida, fudida. É tipo o Champions League, cara. É assim, tipo, é um negócio pra você entra, você trabalha, você sai, você tem que ter uma cabeça muito boa pra você conseguir fazer isso. Mas, de fato, é um salário, tipo, bizarramente alto. Tipo, Champions League. É, é um, é um salário bizarramente é. alto. Mas, de novo, tipo, é pra, pra gente que tá fazendo um vezes cinco, né? Sim, mais ainda. Hoje eu tava vendo uma... Sem querer
0: aparecer uma vaga de um cara falando de desenvolvedor no Canadá, é, dólar canadense, 380 mil dólares canadenses para
2: um desenvolvedor. É muita grana, cara. Mesmo se fosse só em dólar. Cara, é muita grana. É, esses dias eu tava vendo que... Eu não, eu não li a matéria inteira, mas me chamou a atenção que a Amazon decidiu dobrar o valor do piso deles para programador. E olha que, para sair dinheiro ali, é bem difícil, né? É, e não é baixo o piso de programador deles, tá ligado? E é. tipo, agora eles dobraram o valor do piso do, do programador para Mas não tem que trabalhar de fralda, Amazon. igual os caras do estoque, né? É, o programador tem, tem um, um, uns perks legais, tipo... a gente É, pô, uma
0: garrafinha tá d'água
2: embutida. <risos> um <Sonda>. squeeze. <risos> Amazon sondas.
1: <risos> não, mas, mas é aquilo, dobrou o salário, mas vai pegar aqueles caras top de linha para trabalhar. Ah, ainda mais lá
2: porque a empresa Mas... tipo chama muita atenção tá ligado é tipo uma empresa fudida é e tem muita gente sim, querendo sim. tem muita gente querendo e tipo Exato. aí realmente é um processo seletivo fudido cara se entrar no Google é um processo seletivo foda se entrar numa Amazon é um processo seletivo foda é nessas maiores é Amazon, uma isso. Apple é um processo seletivo foda tá ligado é
1: a, a Gafan é. né Gafan né Google, Apple, Facebook, Amazon e... e Microsoft. Microsoft. É, é,
2: onde todo mundo quer estar, né? É, é, exato, Acabar, exato. Tem exato. E tem muita gente também que não tá exatamente feliz nessas empresas, porque o ritmo de trabalho é uma outra pegada, é um outro universo.
0: Outro dia passou um filme do Tom Hanks, o filme em si é ruim, que é aquele circo do Tom Hanks, que ele, ele é tipo o Steve Jobs, e inventa uns dispositivos lá. Faço ideia. Eu sei qual é, mas eu não assisti. Passou outro dia até na Globo. O filme em si, ele é mal feito, mas a ideia pra quem consegue captar aquilo... Cara, são as empresas de tecnologia de hoje em dia, que tipo, as pessoas só, os amigos só são os amigos do trabalho, o, a sua vida é só o trabalho, não existe nada fora do trabalho, você mora no campus do trabalho, você malha no campus do trabalho, e tipo, a menina falava, ai mãe, eu não vou pra casa esse semestre, tipo, eu passava seis meses trabalhando, e isso é uma realidade. No Vale do Silício tem muita gente que se droga pra trabalhar mais atento. Cara, no Vale do Silício é tem a galera que dorme no carro. E não vai Sim. pra casa. É, é loucura. Sim, e, e toma tá uns
1: rebites lá. Pra, Exatamente. Pra ficar a cesão trabalhando e programando, cara. Isso é,
0: é, é loucura isso. É loucura. E a galera diz que, assim, tipo, lá o negócio tá tão insano que você pode ganhar um milhão de dólares por ano trabalhando na, numa big tech, só que não tem nenhum aluguel perto pra vo que você consiga pagar de tão caro que é tudo.
2: É, é, é
0: bizarro, mas, cara... É, eu, loucura! Eu, eu vejo esses
2: caras mais ou sim, menos como sim. os malucos de day trade também, entendeu? Tipo, você sempre tem os caras são assim, do extremo pra caralho. Tem,
0: e é nessas empresas são só os extremos. Eu tô velho demais pra trabalhar com essas Não, a gente não tem mais... Idade. Mas, por exemplo, quando a gente tinha nossos 20 anos que a gente trabalhava <risos> junto, a gente fazia umas coisas de dormir no chão da agência pra continuar trabalhando. A gente não tinha filho, não tinha família. Quer dizer, tinha família, né? Mas... É mãe e pai, então, foda-se, era tudo uma
2: diversão. Mas é, foi, foi uma época muito cultural, isso também, né? Tipo, de dormir na agência. Foi, em agência sabe. Tipo... Só tem sucesso Sim. quem dorme na agência. Ah, é, puta, pizza na agência, mó barato e tal. Isso. O,
1: o, o, no, o nome agência tava vinculado a pizza e dormir, <risos> É,
0: exatamente. <risos> Inclusive, é, tá, o é. trabalhar em agência tem era jeito. o
2: programador de hoje em dia. É verdade. Teve uma época que era muito forte né? isso, cara. Era muito forte. Era muito glamourizado o
0: cara que trabalha numa agência.
2: É, o programador ele atingiu um nível de glamour, uhum. né? Porque é. É, a gente era completamente obscuro, tá ligado? Tipo, mano... A... Era o um nerd
0: de que ficava no quarto,
2: passava a noite no quarto. É um, é um nerd fudido, exatamente. Tipo, é um nerd fudido. É, é, que,
1: é que também tá, é, faz parte do imaginário agora o lance de, ah, os algoritmos e tal, e como isso funciona. A inteligência artificial, caralho. E daí, não, tem uns programadores por trás. Caralho, o Programador. Conheço um programador. Conheço um programador, meu Deus do céu. Então ele é o cara que é, tá... É, é isso mesmo. Cara, é, mas é mais ou menos isso, né? Porque antes não... não Ninguém, a, a palavra algoritmo nem existia, não existia. Só, é. só sabia quem estudava algoritmo é. né? era um cara muito maluco que estudava é. isso né? não, é uma palavra que nem existia, e hoje o algoritmo é uma palavra famosa, é. ninguém
2: sabe bem ainda
1: né, essa é, né? Real, é. é uma palavra midiática, é. mas existe a palavra uhum. né? Que e, e por trás desses anúncios tem um é. algoritmo, meu Deus né? então é,
0: é coisa de programador, meu Deus esses caras que estão com a mão no dinheiro olha que maluco, a gente tá falando nesses putas salários assim, aí me veio uma coisa na cabeça, sei lá, se eu sou Guararema e quero montar uma, uma empresa pequena. Eu tô fudido pra contratar gente. Tá muito.
2: Né? Tô fudido. Tá muito. Tá muito. Muito. Porque como
0: que eu, pequenininho não
2: fundando uma empresa vou ter verba pra... Vai competir né? com bem? Nubank. Não, não vou competir nunca. Aí você vai ter que contratar os caras de... Ou, ou, ou se você tiver um
1: puta projeto legal e uma aceleradora vai injetar dinheiro em você e você vai
0: conseguir montar. Você tem que dar certo antes de dar Mas certo. Você fazer algum projeto de tecnologia, <risos> cara, é.
2: você já precisa de um capital muito forte.
0: Exatamente, senão você nem começa. Ou você já começar
2: com um sócio de tecnologia, porque... É. É, ou você ser, tipo, um puta cabeção que consiga fazer sozinho. Exato, exato. Porque, realmente, eu tava pensando isso. Essa bola que você levantou é muito real. Tipo, mano, quero começar uma empresa pequena de tecnologia. Como é que eu faço, cara? Não faz. Vende, vende os filhos. Porque, meu, você tá numa época que o programador pega a o currículo na janela e, tipo, tá contratado. Então, e como que ele vai trabalhar com você? Lembra aquela que todo mundo falava, tipo, você deixou o RG cair na porta da faculdade e você tá matriculado? lembra tá, tá isso com o currículo de programador. Acenou na janela, filhão. É, então. Galera. Ou você faz sozinho. Sim. E como é que você retém? Porque, assim, não é só o lance do contratar. Você pode contratar. Como é que você retém esse cara?
0: E o retém, hoje em dia, é tipo um mês depois, né? É.
2: Não dá tempo do cara aprender,
0: tipo, você já, tem, já tá preocupado não. que o cara vai sair, tá ligado? Olha, eu passei por isso há 10 anos atrás na agência, que a negada não queria ficar, Imagina hoje, que tá mais abundante
2: ainda. É, mano, aqueceu demais, cara. Esse mercado aqueceu demais, demais, uhum. demais. Tá, tipo, uma coisa de louco.
0: Naquela época, eu, assim, quando eu saí da faculdade, eu era o moleque que disputava, tipo, fazer uma entrevista por semana. E foda-se. E aí, aquilo foi uma bolha. Mas acho que não é
2: mais hoje em dia. Eu acho que tá muito mais estabilizado. Eu acho que tá mais que estabelecido que programação não é uma bolha, cara. A que a gente assuma que não vai ter mais tecnologia no futuro. Uma bolha, isso daqui não pode ser. Eu acho difícil, né? Principalmente depois de pandemia e tudo mais.
0: Não, a não ser que seja é uma catástrofe. É. Não, não tem jeito. Na, na realidade, o,
1: o programador, o desenvolvimento tecnológico, ele faz parte há muito tempo. Tá na moda a fala
2: dele agora, mas há muito tempo tá tudo aí. Tá, mas tá é, aí e... eu acho que cresceu demais esse universo de cresceu startups. Claro, tipo claro. Cara, não existe mais empresa de qualquer coisa. São empresas de tecnologia que fazem qualquer coisa, tá ligado?
1: Então, eu, eu acho que isso pode ser uma bolha. Isso sim. Uhum. O empresa de tecnologia que faz... Porque daqui a pouco tudo virou aplicativo, tal, tal, tal. Uhum. Pode ser que exista um movimento parecido daqui a pouco pro metaverso. Então, pessoas uhum. vão começar a adaptar. Teve adaptação... Mas do... é tecnologia. É tecnologia ainda. ainda. Exato, Continua sendo exato. tecnologia. Tecnologia. Então existe essa, entre aspas, essa bolha das fintechs e das startups e tal, tal, tal. E daqui
0: a pouco vai ter outra bolha dentro da tecnologia com programadores de novo. Exato. Eu é. acho que esse lance das empresas, startup, tudo vale bilhão. Agora não é mais milhão, agora é unicórnio, bilhão. É, um é.
2: unicórnio, né? É,
0: agora pôs um zero lá a mais, agora é bilhão. É igualzinho nos anos 2000, cara, igualzinho. Lá o diferencial, assim, as empresas não eram fintechs, eram de conteúdo. Então, tipo, amanhã o Bruno.com. Bruno.com vale um bilhão, Capa da Isto É, Capa da Veja, o Bruno é bilionário.com, era tipo tudo.com. Você ligava a TV, era 10 propagandas só de site.com. E aquilo explodiu, e hoje em dia você vê assim, eu não vou citar nomes aqui, mas você vê site de anúncio é, de coisas que vale bilhão e, tipo, a galera é, de investimento já entrou lá e falou: cara, tem mil uhum. produtos anunciados, uhum. isso não tem como valer um bilhão.
2: É, é isso que eu. Que eu acho, tipo, o que o Bruno falou, tipo, são pequenas bolhas, a tecnologia não é uma bolha, mas uhum. são pequenas bolinhas que vão surgindo e estourando. Exatamente. E aí, tipo, vamos supor essa, a bolha das fintechs mesmo, então tipo, cara, tá todo mundo muito apoiado em Python e, tipo, excelente, uma baita de uma linguagem, adoro. E aí, beleza, tipo, meu, as bolhas das fintechs explodem, e tipo, um monte de gente aprendeu Python e aí, de repente, tipo, cara, puta, tá pegando o metaverso, vai pegar o um metaverso, não tem jeito. E que não é Python. Não é Python, tipo, mano, você vai ter que programar Java, tipo, você vai ter que manjar de 3D, o caralho, tal. Tipo, você vai estar tá numa outra linguagem. Aí é o, é, é o lance da onde que eu acho, tipo, que pode sofrer um baque no mercado. Porque aquele cara que só entrou porque viu o anúncio neon lá, tipo, ganhei, sei lá, 300 mil dólares por ano e aí, tipo, só estudou aquilo e aquilo morreu. Você que quer um exemplo?
0: Que hum. Que a gente viveu, vocês vão lembrar. Quem programava em Flash. Flash. O cara, puta, eu tinha um monte Exatamente. de amigo. Ah, o André ganha 15 mil, o Bruno ganha... O que sabe? Programa em Flash. O Flash acabou. É, eu lembro dessa época. Perfeito. Acabou, Perfeito. da noite
2: podia. Eu tive amigo que foi pra Irlanda programar uhum. em Flash. Acabou o flash. Acabou sim. Cara, a Apple decidiu que não ia mais rodar... Action Script, né? É, era. É. Action Script. É. O cara programava em flash. Acabou. Acabou. O software acabou. Pra valer um pouco, a Apple puxou essas bandeiras, né? A, a, a Apple decidiu que acabou. No Mac Mas assim, era uma merda, né? Era um bagulho muito adaptação, né? Não, pro Mac era uma bosta. E tipo, mano, todo mundo foi atrás falando, não vai ter mais flash, não vai ter mais flash, não vai ter mais flash, acabou. É, ele era, um, era, ele pesado, era uma gambiarra,
1: caralho. né? Ah, não, não só pro Mac, era super pesado, né? Eu não sei. Os sites em flash eram muito pesados, é, cara. Exatamente. Aí a pessoa tinha que instalar o plugin pra poder rodar, naquele né? Aquele pl plugin da macromídia.
0: Ele era uma gambiarra que alguém começou a explorar e viu que dava pra fazer coisas legais. E puta,
2: vamos nisso. E os caras que programavam nisso... Né, saíram uns puta site tesão pra caralho, né? Tipo, saíram umas coisas muito legais. E aí o
0: cara que sabia fazer isso ganhava quanto queria. Ganhava quanto queria.
1: Só que daí o cara que sabia programar... Programar. E aprendeu o Flash... Uhum. Acabou o Flash e ele continuou. O cara que era especialista Beleza. e só em Flash, ele foi arrumar
0: outra coisa pra fazer da vida. Beleza,
2: ele foi pro, pra
0: qualquer só coisa. Só Flash?
2: Esse cara se fudeu.
0: Né? Ou se reinventou e foi estudar programação. Que loucura. Os programadores, eles têm que ser generalistas em tecnologia?
2: Cara, eu tô, eu tô lendo um livro que é... Fala justamente sobre isso. Que os generalistas vencem os especialistas. Ah, eu
0: sei que... Li, eu já vi essa capa de livro. Não li, eu Eu sei sou que...
2: fãzaço do ser generalista, cara. Inevitavelmente, você sempre vai ter alguma coisa que você se destaque mais mais, uhum. simplesmente porque você foi a primeira coisa que você aprendeu, foi o primeiro trampo que você teve, você vai ser sempre alguma coisa que você se destaque mais. Mas eu acho que o lance de você ser generalista e experimentar várias coisas e saber mexer com várias coisas, tá ligado? Tipo, meu, no mesmo tempo que você é, é programador de uma linguagem, você também monta servidor e, tipo, você estuda e você entende aquilo. E aí você vai brincar um pouco, sei lá, com software de 3D, tá ligado? Isso, no fim das contas, te agrega muita bagagem pra absolutamente tudo tá ligado? Porque muitos conceitos inevitavelmente uma hora ou outra vão acabar se cruzando.
0: Eu acho que todo mundo que todo mundo que eh, não é que se formou, a gente não se formou. A gente meio que se forjou nos anos 90, né? Porque a gente amava essa porra. É genera, genera, generalista. É generalista. Essa, essa geração, é, ela é muito a gente generalista. Porque montava, puta, deixa eu ver aqui o que é um Windows Server. Pra quê? Pra nada. Deixa eu ver o que é. Ah, deixa eu ver o que é uma BBS. Puta, montei uma BBS. Ah, deixa eu ver o que é isso.
2: E, tipo... Exato. Mas uhum. são Pequenos conhecimentos que eles se cruzam. Então, tipo, cara, aprendi a fazer um negocinho 3D, tipo, num software 3D, beleza. E de repente você vê JavaScript avançando com um monte de coisa 3D. Você vai ver alguma coisa 3D no JavaScript e você, porra, você já tem um, um conceito daquilo, tá ligado? Uhum. Lá de trás, que você já mexeu naquilo. Então tudo acaba inevitavelmente se cruzando. Isso é legal, isso é então, animal. eu acho fantástico, eu acho isso fantástico é O generalista.
1: De, a, a gente teve aula há... Nem sei quanto tempo faz que ele ah, a gente estudou hoje. Faz ter uns 20 ah, anos. Mais, 20 e poucos mais, anos é, se não me engano, foi em 2001. Tudo isso? Exato. É, 21 anos agora. Eu e André, a gente teve aula de AutoCAD. Desenho industrial. AutoCAD. Saca? Olha aí. Nem, nem existe, não, mais, existe. Né?
2: Existe. 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 AutoCAD é Existe, existe. Pra caralho. E daí, agora você
1: se depara com impressora 3D. Cara, cara todo aquele você conhecimento. Você desenha tranquilamente uma peça 3D. É aquilo. Exatamente. É aquilo. Exatamente. É, aquilo, né? é, é aquilo, aquilo. Tudo bem, o nosso curso... É o tá? que a gente fez, teve aula de AutoCAD e tal. Mas a gente fuçava, a gente ficava tentando desenhar umas coisas
0: diferentes, tá uhum. ligado? Uhum. E, e, e aí que faz a diferença da coisa, porque você generaliza a parada. Era
2: muito legal o né? AutoCAD, cara. Que da hora.
0: Não, isso é legal. E aí você sabe pilotar desde o Cessna até o 737. É. 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 A primeira vez que eu vi o software da impressora 3D, né eu falei,
2: isso aqui é AutoCAD puro. É muito foda, cara. É muito foda. Eu tô é o do do, em do generalista. É muito legal Então assim O especialista Ele acaba tendo ganhos Muito imediatos Tipo você se Sim. especializa Pra caralho em React Pra resolver um problema pontual Puta que pariu Cara Tipo o React Tá super em alta Você é puto especializado Tem um monte de gente Precisando Tipo meu você vai ter emprego Toda hora E o React é animal É muito legal tal, E o React é animal é do caralho, Eu não gosto Porque é do Facebook Mas é do caralho ah, Tipo agora Deus. ele funciona bem tal. <risos> Mentira Você ama o Facebook Cara e aí, tipo, meu, de repente, o, o React acaba, tá ligado? Esse cara vai acabar sofrendo muito pra mudar essa vertical dele do que um generalista, entendeu?
0: Sabe o que eu acho legal? Por exemplo, você pega a gente, agora eu vou encher nossa bola. Uhum. Ah, vamos fazer um podcast? Vamos. Quem edita? Qualquer um de nós. Você fuça. Ah, vamos fazer vídeo? Vamos. Qualquer um de nós a gente edita. Esse é o cara do, de 1990, 1980.
2: É, porque o negócio, pra gente, se vem, vem muito mais natural, tá ligado? Sim. Uhum. E
1: assim, é, quando a gente fala que ser generalista talvez seja melhor, não é você não tem que se especializar em nada. Não, não, Ah, não é, é eu isso. só falo um pouquinho sobre tudo. Não, não é não, isso. Você não vai não pegar isso. aquilo que você curte, ou aquilo que tá te dando mais prazer, ou aquilo que tá te dando dinheiro, seja lá o que for, estuda, se aprofunda e vai pra cima. Show, maravilhoso. Só que você tem que navegar e flutuar nas
2: outras áreas, né? É... Você sempre vai ter a sua avenida principal. Exatamente. Cara. Você sempre tem a sua avenida principal pra seguir. Mas se você vê uma coisa numa esquina ali, peraí, deixa eu dar uma parada aqui. Exato. Isso né? é, é isso. É,
1: assiste um negócio diferente, lê um negócio diferente, escuta uma música, música diferente, né? É, é, é importante tudo isso. Programa numa linguagem diferente, ou assiste um vídeo sobre, sei lá. É. Né? É, eu acho que essa parte de generalizar, ela é importante pra caramba. Ela forma o profissional
0: que, né,
1: que é não é legal, repetitivo, é legal. que não
0: faz uma coisa só, que encontra a solução. Exatamente. É o cara que vai para um nível, um nível acima do programador. Ele vai gerenciar, vai orquestrar a coisa e não vai ficar lá só executando igual um louco dia e noite. Sim. Exato. Ele vai ser o
2: sênior da coisa. Sim, sim. Uhum. Ele vai
0: saber resolver problemas. Esse, é, é
2: é o médico-chefe, que ele fica olhando a galera executar. Você falou em sênior, cara. Você falou em sênior, é outra coisa engraçada no mercado como tá agora. Hoje você vê, tipo, programador com três anos de programação como sênior no currículo, né? Você <risos> tem três Sim. anos de programação e coloca que ele é programador sênior. Cara, eu levei mais de dez anos, tipo, pra eu me sentir confortável em colocar no meu currículo que eu era sênior, tá ligado? E tipo, <risos> e, e era, é. e pra época que eu realmente vi, tipo, ah, beleza, eu realmente sou um profissional sênior agora, fazia muito sentido pra mercado. E eu acho que as palavras simplesmente se perderam agora com o tempo, entendeu? Então, assim, já não existe mais senioridade. Virou um conceito meio vazio, Totalmente né? Totalmente vazio. Não existe mais o cara júnior pleno ou sênior, entendeu? Existe, tipo, o cara é bom, o cara é ruim. O cara ocupa aquela vaga, ponto. Exato, o cara uhum. ocupa e cabe naquela vaga. Encaixou ali. É, e aí você acaba gerando esses caras, esses seniors de três anos, porque as empresas mais tradicionais acabam tendo que ter esses tiers, né? Tipo, de programadores, então, desenvolvedor nível um, nível dois, nível três e tal. E aí, tipo, o cara acaba herdando um nível de senioridade que não necessariamente é uma senioridade, tá ligado? Senioridade já diz, cara, é senior, tipo, é o idoso, tá ligado? Tipo, é o velho, é o, é o cara que tem experiência, e não é experiência no programa, é experiência de vida, tá ligado? É o cara da casca Quando casca eu grossa. cheguei era tudo mato. Quando eu cheguei era tudo mato. É o cara <risos> da Mas, mas é, isso é
1: o que define é, o lance da qualidade e quantidade, uhum. né? É, quer uma quantidade de programadores ou qualidade de programadores? Né? Quantidade, você pega um monte lá e fala, pô, tá aqui. Ó. A fábrica não. de programação. Agora, a, a qualidade é o cara que né, volta lá pro começo. Não é porque você estudou um ano, dois, que você é apto a tudo. Essa casca
0: grossa são horas de voo, não tem jeito, cara. É o um moleque que vai entrar na sua empresa e fala: falar, ô tio, vamos mudar toda a linguagem do seu sistema que tá velho. Aí você vai falar, não, senta aqui. Vou Nossa. te mostrar um negócio que não é bem... Não, claro. de repente, o moleque até tá com uma ideia legal. Uhum. De repente faz sentido.
1: Só que assim, vai com calma. É, calma. Vai com calma. Vai com calma. Existem outras questões dentro da parada. E também não, não é porque o cara tem muito tempo de estrada que ele é bom. Não. Tem um monte de gente que né, bate não. a cabeça aí há anos e não é bom. Tem um monte né? de gente que se
2: acomodou no meio do caminho. Exato.
1: Mas é o todo, é você se atualizar uhum. o tempo todo, é você ter, ter resolvido muito mais problemas do que o outro, você sabe onde pisar, né? Você sabe onde o gelo vai quebrar ou não. Então a, a, acho que é mais ou menos essa a ideia. É isso mesmo. É, exatamente.
0: Que coisa linda esse episódio. Ficou
2: lindo. Bonitinho, né? Bonitinho. Ficou lindo. Né? Ficou lindo. Ficou lindo.
0: Ficou redondinho. Ficou sério, né?
1: <risos> ficou, mas assim, olha, seriedade não tem a ver com siso desse, né? Não é sério no sentido.
0: Né? Tá descontraído Exatamente. e tal, mas eu é. acho que tem bastante é, informação. Fofão. Eu posso te dizer que assim, pode ser que a audiência dele nem seja tão boa, mas foi um dos melhores conteúdos que a gente já fez. É. Eu acho também. Eu, dos que também eu participei, não é? eu acho que é o que eu mais gostei de falar. É, ficou rico. É. É. Cont <risos> Contratem-nos. Agora a gente a gente só aceita tra trabalhos de participar do board de conselheiros da sua empresa. Conselheiros.
2: <risos> Con Nada Concilieri, menos que conselheiros.
0: Co consultores, consultores. Somos o board agora. <risos> isso aí. É isso coach. Aí, gente.
2: Isso. André, onde os, os pequenos gafanhotos nos acham? Ah, eles nos acham na internet, né? na rede mundial de computadores, onde estão todos os piratas da internet. Estamos nas grandes redes sociais. É, the Founders. <risos> Procura a gente. The Founders. Vai aparecer nessa foto. <risos> eu não vou mais falar daquela rede social lá do, do login da câmera porque ela, não, ela só nos maltrata.
0: Ah, eu demorei pra
2: entender. Eu não gosto dela. Tá. Ela só nos então, maltrata. A instantânea. A instantânea. A instantânea, exatamente. Você pode encontrar gente no nosso grupo do Telegram, que é aquele grupo de amigos, não é? De é aquele grupo, grupo de, tipo de trocar ideia. É aquele grupo que a gente vê aquele link, caralho, que parada maneira, preciso compartilhar com os meus amigos, é lá que a gente coloca.
0: É, e aí eu te garanto que se você participar desse grupo, você vai começar a criar a casca grossa, porque lá a gente só compartilha conhecimento que vai te evoluir. Olha, é muito papo de coach, mas é a real. Só coisa raiz. Só coisa, só raiz, coisa raiz, quântica. raiz. Tipo, jogar Doom na geladeira, coisa que ninguém vai te ensinar na, na faculdade. Não, o grupo é muito bom mesmo.
2: <risos> é. Jamais, jamais. E, é, e é. você encontra a gente na nossa newsletter semanal. Toda semaninha, toda terça-feira, ali, umas 6 horinhas da manhã, de na gratis. sua caixinha de entrada, de grátis, bonitinho, uma baita seleção de conteúdo, porque tem coisa pra caralho de tecnologia. A gente seleciona umas Aí. coisas lá que são legais, que vale a pena você ver, vale a pena você conhecer, vale a pena você estar tá à par. E, e importante, não é newsletter chato então, que vai ficar recepção, não. É uma por semana de tranqueira. É newsletter de verdade. É uma por semana, conteúdinhos curtos, um com comentáriozinho nosso uma curadoriazinha ali, marota. A gente pede, por gentileza, compartilha com os Não amigos. vai ter
0: nem propaganda, porque a gente não tem patrocinador. inclusive, se, <risos> se, se quiser. Se quiser, estamos aí. aí. Mas
2: assina lá, você pode encontrar a gente em 1980.rocks news. Você vai para nossa página para entrar na newsletter. 1980.rocks Telegram, você vai cair nesse nosso canal amado no Telegram clica, 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 compartilha ajuda a gente se você gosta da gente, faz essa compartilhar é de graça não é? Não é isso que falem agora? custa zero pra você dar um like tá tudo aí na descrição, pra
0: você clicar é isso aí. De graça, é ainda aí. é de graça. Posso fazer meu momento Faustão da semana? Por favor. Eric Gomes, da CDP. Cara, ele instalou o, tele, o Telegram pra poder participar do nosso grupo. Ele tá maratonando é, todos os episódios. Esse é o cara a raiz. Ah, moleque. Esse é casca grossa. esse Eric, é, casca -grossa. é o cara. Um abraço pra você.
2: Só nisso daí tem umas 5 mil horas de Sensacional. voo. Sensacional. Só nisso aí. Sensacional. É. é, tá criando casca grossa. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Logo, logo a gente tá de volta. Bem em breve. Antes que você...
0: Beijo na alma de todo mundo. Espere. Fui. Valeu. Falou.
1: Cosmodromo Estúdio.